0: é baseada em personagens e histórias bíblicas, acrescidas de elementos ficcionais. Abençoado seja o dia em que eu a encontrei, nem mesmo a eternidade será capaz de distanciar a minha memória daquele primeiro encontro. Acredito que o que me fisgou foi um detalhe em seus olhos. Em parte, eles revelaram uma alma triste e cansada. Em parte, serena e cheia de esperança. Parecia que nada a podia atingir. Permita-me lhe contar essa história desde o início. Um dia eu entrei na cidade pela porta principal. Próximo daquela entrada estava um amontoado de gente. Beirava um tumulto, pessoas se acotovelando para conseguir um lugar melhor para ouvir. Fiquei curioso e me aproximei. Ouvi uma voz doce como mel, suave como uma brisa, penetrante como uma espada. Aquela voz trazia uma convocação. Inexperientes e insensatos, tomem jeito. Aprendam a ter bom senso. Era uma fala provocativa, ao mesmo tempo irresistível. Mais pessoas se aproximavam a cada vez que ela repetia a sua convocação. Eu fiquei impressionado quando a ouvi chamar, erguendo a sua voz destemidamente no meio da cidade, com uma autoridade que me fazia pensar que nada mais importava a não ser ouvir o que ela tinha a dizer. Foi então que eu me sentei para ouvir as suas palavras. Ela começou o seu discurso fazendo afirmações sobre si e o que ela tinha a oferecer. Disse que tudo o que saía de sua boca era correto, pois ela tinha um pacto com a verdade e o engano lhe era detestável. Por essa razão, dizia, o seu conselho era sempre justo, já que ela era incapaz de distorcer a verdade ou perverter os seus caminhos. Verdadeiramente, as suas palavras eram cristalinas, como se jorrassem de uma nascente de águas. O que ela tinha a oferecer era mais valioso do que prata, ouro e rubis. Nem o mais refinado e caro objeto de consumo que possa caber no desejo do coração humano se compara com o que ela tem. Nesse momento, as primeiras pessoas começaram a deixar o local. Visivelmente contrariadas, se levantaram e saíram batendo os pés como se fossem crianças frustradas. A julgar pelas vestimentas, aquelas eram pessoas ricas. Ouvi uma delas dizendo, Não perco o meu tempo com essa mentirosa. Deve pensar que eu sou tola ao tentar me convencer de que há algo que a minha riqueza não seja capaz de comprar. À frente, ela via e ouvia tudo. Sabia que as suas palavras geravam inquietações e manifestações contrárias. Mas nada disso a fazia mudar. Seu semblante sereno, o tom da sua voz, o ardor dos seus argumentos... Tudo permanecia o mesmo. Ela continuou o seu discurso, mas dessa vez quem se sentiu ludibriado fui eu. Confesso que duvidei diante de suas palavras. Percebi inquietação entre os que a ouviam. Afinal, quem era aquela estrangeira que afirmava possuir o bom senso, o sucesso? o discernimento e o poder, como eu nunca tinha ouvido falar daquela por meio de quem os reis deveriam governar, as autoridades emitirem decretos justos e julgarem com justiça? Como poderiam tantas coisas dependerem dela? Pensei que talvez ela fosse uma lunática, ou que talvez nós sejamos os lunáticos. Algumas pessoas se levantaram e saíram naquele momento. Reconheci alguns rostos. Eram líderes do povo. Alguns em posição de governo. Os ouvi dizer quem é ela para querer me dizer o que é justo. Eu já sou justo e não preciso ouvir os conselhos desta estranha. Eu me levantei. Pensei que já era hora de retornar aos meus afazeres. Enquanto eu arrumava a minha bolsa e me preparava para deixar o local, ela disse, Eu amo os que me amam. Os que me procuram, por certo, me encontrarão. Quando eu olhei, vi que ela estava olhando para mim. Seus olhos eram encantadores, profundos, reveladores e misteriosos. Coloquei a bolsa de lado e voltei a sentar. Então ela passou a falar da própria origem e do seu propósito de vida. Disse que o Eterno foi quem a designou antes de a Terra existir. Ela viu nascerem a Terra e os céus, os mares e os desertos, as planícies e as colinas. Não apenas viu o surgimento de todos os elementos da criação, como atuou como arquiteto de tudo. Ela estava ao lado do Eterno, planejando, executando e se alegrando com cada coisa criada. A alegria da beleza enchia a terra criada pelo Eterno. Afinal, era a beleza que emanava de tanta perfeição. Tudo em ordem, cada parte da menor até a maior exercendo a sua função como se a criação fosse uma grande orquestra regida pelo Eterno e por ela. Até certo ponto dessa história, dizia ela, a humanidade participava de sua alegria. Porém, num dia como todos os outros, algo aconteceu. O ser humano a desprezou ao desprezar a companhia do Eterno. Daquele dia em diante, ela passou a clamar, oferecer os seus conselhos e as suas riquezas. Basta que a busquem, basta que peçam a Ele. Meus olhos se abriram. E eu pude perceber que estava diante de algo maior do que podia enxergar. Olhei ao redor e vi que alguns mestres da cidade também haviam se levantado e ido embora. Outros, porém, ficaram. Ficaram também as crianças e alguns idosos. Eu me entristeci, pois como podiam desprezar aquelas palavras... Como eram capazes de virar as costas para aquele presente que o Eterno nos concedia? Eu fui falar com ela. Rodeada de crianças, brincava com elas e se alegrava. Sentei-me perto e perguntei por que ela insistia em fazer o convite e oferecer os seus conselhos se não era ouvida pelas pessoas que mais deveriam ouvir. Ela apenas olhou para mim, sorriu e não disse nada. Constrangido com o silêncio, eu continuei. Os ricos, por exemplo, se ouvissem os seus conselhos, não colocariam a esperança em suas riquezas e entenderiam que aquilo que possuem pode trazer alívio para muitos que sofrem por causa da pobreza, como as viúvas, os órfãos e os estrangeiros entre nós. Ela me ouvia atentamente, apesar de não deixar de dar atenção para as crianças. Prossegui dizendo que os líderes do povo, os governantes, se ouvissem o que ela tinha a oferecer, governariam com justiça e promoveriam a paz e a felicidade para todo o povo, e não apenas para alguns. E quanto aos mestres? Tanto conhecimento que os tornou orgulhosos. Lhes faltava justamente o que ela tinha a oferecer. Depois de algum tempo em silêncio, ela se voltou para mim e falou... Meu filho, disse ela, você ouviu o que eu tenho a dizer. Você se deixou convencer de que o que eu tenho a oferecer é valioso demais e que não pode ser jogado fora. As crianças estão aqui e com elas eu brinco. Minha missão se cumpre sempre. Pois uma vez que você me procurou e me encontrou, eu estarei com você por todos os caminhos da sua vida. E por meio de você... Outros me encontrarão e com eles eu falarei e darei os conselhos que os tornarão verdadeiramente felizes. Por isso, não se entristeça por mim, se entristeça por aqueles que me rejeitam, pois estes se tornam instrumentos do mal, serviçais da injustiça e do ódio, escravos da morte. Por outro lado, quem me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Eterno. Eu não sou tão popular, é verdade, mas essas são as regras que eu devo seguir. Não posso obrigar que me ouçam e ordenar que me aceitem. Eu não faço escravos, tampouco eterna. eterno. Chegava a hora de ela partir. Outras cidades estavam no seu roteiro. Incansável, andava e oferecia o que tinha. Era uma oferta de amor e graça para aqueles que a percebessem. Antes de me despedir, perguntei, Onde eu poderei te encontrar novamente? Acho que eu ainda tenho muito a aprender com você. Ela sorriu e disse, Eu habito no temor do Senhor, por isso, se você o temer, me encontrará. Sim. Você ainda tem muito que aprender e o que eu tenho a oferecer não tem limites. Mas não tenha medo, a nossa jornada está apenas começando. Nos despedimos, embora a sensação foi como se ela nunca fosse de fato embora. Antes de ir, por favor, me diga o seu nome. Eu tenho muitos nomes, mas pode me chamar de Sabedoria. Este foi o Espelho na Janela, escrito por Israel Mazacurati, Renata Burjato e André Daniel Reich. Realização Transmundial.